0: Hello， 各位大家好，我是遇到贤，欢迎来到疯狂企业。今天是六月八号，礼拜二的晚上八点五十分。今天想要跟大家分享的，也就是说，诶、欸，我们现在碰到的疫情的状况，那自己所玉道贤自己所面对到的，然后还有自己所体会到的、所看到的，有关于工作上的比较深度一点的一些想法，也就是从心里面。激发出来的一些的思维的想法，而这种的想法会想要变成是一个实际的做法。想要来跟大家分享有关于哎、欸，我这一天所遇到的。那相信呢，各位有在收听我的 p o c a s e 的听众朋友们一定知道说，呃，我在八年前然后开创了甜点店，至今。那至今呢，哎、欸，自己又从事了另外一个事业。那在这过程之中，哎、欸，常常的去往外地跑，又或者是说在职场上面所看到、所体会的，其实有很多的大大小小的事情都可以跟大家分享。只是说今天我是觉得要回归于自己的初衷，也就是说，哎、欸，我们的事业体，我们大家都知道说，哎、欸，我今天我要出去工作，哦，我就是为了要求生存，我就是要赚钱，啊、呃，求一个稳定的一个生活的一个收入。那其实有些人呢，哎、欸，他比较不一样，他认为说收入是基本的，可是我在于工作职场上面呢，我是更需要去做学习的，因为我不想要将就于现在，我也不可能把我自己平生于以后，就像现在的我这样的方式，所以说有很多的年轻人呢、啊，呃，他们就有这种想法，而这种想法就是初衷啊。那想要来跟大家聊一下，就是说，嗯，从以前创业哦。自己啊，遇到前自己开甜点店，好很在意行销，很在意消费者的感受，又或者是说很在意消费者的需求，那也刚好，而、欸、遇到这一次的疫情，例如说，呃，甜点的这个品牌，哎、欸，有客人定我们就制作，哎、欸，有客人他想要面交，那我们就面交，又或者是我们外送的时间，那我们就准时的时间去外送给客人。很追寻的消费者需求，而我在创业的过程吼、喔，我有一个最低的底线是这样子，这我觉得这可以值得跟大家分享。我最低的底线也就是说，呃，无论生意在多么的差，呃，只要是有消费者订购，我一定要出货。那如果说今天的职场，我们的环境层面是诶、欸、真的都没有人客人订的时候，这时候就是变成我们自己要静下心来来去做检讨。那有关于这一次的疫情，相信很多的餐饮业、食品业者都一定遇到这种的瓶颈了。那我觉得这个瓶颈，诶、欸，我们到底要怎么样把这个劣势化为是一个优势？虽然说它这种的优势可能不见得会是一种金钱的一个转换，又或者是说，呃，我们还可以持续赚钱。现在呢，只能持平这样子，就阿弥陀佛了。那我想要跟大家聊，的就是说。这几天呐、啊，从上个礼拜，我上个礼拜很少在录 podcast， 然后就是静下心来，然后就是自己在那边审视，哎，我对于工作的这种的场景、这种的灵感、这种的消费者需求跟解决消费者的问题，到底是发现了什么样的一种的类别？又或者是我到底要怎么样的去插入、穿插这个平台？哎，来去提供消费者需求，来让自己获利。其实我一直在思考这件事，那我觉得这个话题是很深的，因为很多呃，今天是讲遇到险，我自己所自己所感发感受出来的，分享给大家。那我相信每一个人都有自己的初衷、自己的想法、跟自己的远见、跟自己的专业度来去思考很多于嗯，我们到底可以去追求什么样的获利的模式，又或者是说经营的模式，今天就是要来讨论这个。那这几天哦，我一直在思考，也就是从以前开 Queen House 甜点店，然后很在意行销，很在意网络上的数据，很在意在网络上的曝光。那身为呃经营者的我，哎、欸，我就一直不断的去摸索，一直摸索。无论从自媒体，或是早期的布洛克，或是现在的布洛克，又或者是说呃现在最新的一个 p a r c a s 又或者是说。最新的一些的渠道，比如说 YouTuber， 又或者是说什么样的一些的网络上的一些的各大平台来去做，有没有机会曝光？这就是我在创业的时候我自己所需要的，一直要追寻的。可是我们追寻得到吗？追寻得到，付出的是什么？无止境的现金，一直不断的出现金，随随便便拍一支。比如说电视节目，你可能动辄就要二十万、三十万，甚至于六十万的都有。你可能要上一则新闻，哎、欸，可能十万、八万，又或者是十二万不等。那又或者是说我今天我想要去做一个 YouTube， r 然后大家来去做一个联合的一个群发的效应，一个 You 呃一个一个的 YouTube r 又多少钱？又或者是说一个的啊、呃、布洛克又是多少钱？其这种的转换率，它到底是符合现实面的收入吗？又或者是说，这种我们要去请很多的自媒体，又或者是各大媒体平台，只要有曝光机会的，它转换过来的，虽然说很好，可是会不会变成是泡沫化？嗯，各位大家知道泡沫化啊，在这边跟大家聊一下，也就是说。我今天是因为我花钱去做了这一档的行销而赚取了获利，那我这个获利呢，我已经扣掉的行销成本 ，OK， 我还有少赚一点。那如果说这个的行销的效应没有了，那你的生意还是持稳的吗？我我觉得这是一个非常重要的一个环节啊。那如果说没有的话也就是说。你没有办法维持行销的风气过了之后，你没有办法去稳定的让顾客来去跟你的品牌，又或者是说来购买你的商品的话，这种就叫做泡沫化，而且这种叫做非常不稳定的基础基啊，也可以俗称说基础没有打好。那话题继续咳咳，在这个环节之下，各位的经营者，又或者是食品业者，或是。自创品牌的各位的一些的老板们，呃，新创们，是不是也都会遇到这种事情？有时候我们一直在摸索什么叫做事业基础，有时候我们也会在摸索说，我们为什么都一直卡在这一关，而且都没有办法跳跃过去，而且都跨不过去。这种的思维想法，我觉得它是一种没有办法用语言来去表达出来的，它是一种经营上面的一种感受，也就是说。这个门槛，我们到底要怎么样的去突破？甚至于这个门槛，我们不面对，可是我们可以绕过去，反而是让我们的品牌更顺势。就一直在思考这个环节。好，那遇到险呢？这几天就是发现了这个问题。我所遇到的问题，是不是各位创业者也遇到同样相同的问题呢？我相信可能有，我也相信可能有很多人都遇到这个问题。好，那我们现在来讨论。嗯，另外一个想法，也就是说，我上礼拜遇到的想法，因为我自己在自营 parkcase 嘛，那之前也有在做，比如说一些的 Facebook 的影片啊，又或者是说学一些剪片的一个部分，还有一些音乐到底要怎么样的去调。那当然了、啊，我在音乐这个地方真的是卡得很死啊，就是哇，我觉得更累，对啊，就是那种哇，一碰到了我就觉得啊，还是。不要浪费时间好了。这段时间呢，就让我女儿去学习吧。我不要跟她讲这个时段，这样子有那种想法，就是把自己的专业、自己的兴趣、自己所拿、自己拿手的事情呢，就着重于这些事情就好了。如果说自己真的没有办法了，我是觉得就不要去强迫于自己。我我自己个人认为是这样。那后来我就发觉到有很多很多的台湾的自媒体。又或者是说大陆，又或者是说日本、新加坡、马来西亚、文莱这一部分，其实有很多的自媒体一直不断地在崛起，而且呢，现在也有很多的自媒体，他们通通都已经准备好了，也就是说，他们的底子一直不断不断地在建立起来。什么时候呢会爆红都不知道，可是随时都会爆红的。其实我有观察到有很多很多的这种角色。好，那我们来去思考一下。呃，各位 podcast 们听众们吼，又或者是说各位听众们，你们有在经营 podcast 的，我相信你现在所遇到的一个最大最大的难题是什么呢？也就是说，我花了电脑设备、麦克风、脚架等等的隔音设备，什么我全部都花了，结果后来我到现在目前为止都没有接到一支夜配。对，那就感觉说。哎，是不是我的话题不够？呃，为什么我的数据没有拉起来？然后我是不是因为数据没有拉起来，我不红，我连伪网红的资格都没有，所以说我没有办法去接到叶配？好，没关系，那我就用时间来转换，我就慢慢慢慢的经营，我就不要跟人家学三个月就可以爆红，又或者是六个月可以爆红，我就跟人家学一年，我就要给他爆红。那如果说一年内就算你爆红了，你还是接不到叶配呢？其实这都是很多很多自媒体所。刚踏入这个环节里面的一个的痛，一个痛处，一个的磨合点，一个的警觉。那后来我又那边思考，就说，<咳>呃，店家有这种需求，自媒体也有这种的缺陷，那到底要怎么样的来去做一个整合？因为店家有这种需求 ，Parkes 又或者是说听众，又或者是说不能说听众啊，又应该是说自媒体们。他们就是要赚一些收入。OK， 那到底要怎么样的来去创造连接，甚至于呢，提供一个解决解决的方案这个方案，我是觉得它就是“方案”两个字讲起来很简单，可是自己认为是商业模式。我觉得在思考这，然后后来从上礼拜，呃，基本上我都是每天想到什么我就会录什么。可是上礼拜呢，偏偏就是停了五天，我就开始在写这些的企划。哎，这到底要怎么做？哎，这个部分到底要怎么做？好，汇款资讯到底怎么用？甚至于要找哪几间的银行？那在国际上面呢？哪几间的银行会是具有一些的代表性？好，例如说国泰世华，好 ，OK。又如果又例如说哦，中国信托，好 ，OK。那我要准备来去跟银行来去谈，哎，我现在要准备架设了什么样的一个内容？我到底要怎么样的来去跟银行做一个合作跟配合这样子部分？而且是要让消费者。又或者是说，让各位自媒体、自媒体也是消费者，店家也是消费者，那到底要怎么样让他们呃速度更快，又或者是说更方便，然后直接可以传达到他们所想要的重点？因为我自己本身就创业，所以说我自己也知道说这种的痛点在于哪里。好，那现在目前所遇到就是说，店家只要做新销，第一个 care 的就是钱的部分。我今天花了这笔钱，我到底有没有？一定的转换率，我能赚多少钱？其实有很多的店家都一直在思考这件事情。我今天花了，比如说三千块好了，哎，我三千块就花下去，我什么时候可以回本？很多店家都这样想、喔，可是他们不知道说什么叫做行销。也就是说，我们今天所花的钱，并不是只有我要什么时候可以赚回来，甚至你可以赚到一种无形的价值，叫做品牌优势价值。为什么叫做品牌优势价值？其实这是我自己定义的、啊，是因为如果我今天透过一些的行销方案让消费者知道了我，那他知道了我了之后呢，他一定会拿我去跟别人比较。那如果说比较完了之后，他愿意出现在我的柜台的话，表示我的优势一定是有原因。可是呢，这种的优势它可以维持多久，这才是关键。这是我自己所。思考的、啊、就是有时候，呃，自己在那边，呃，比如说下雨天啊，然后在那边看着看着，又或者是说看一些书籍啊，或是在办公桌上面这样子写写字啊，然后在那边思考出来的一些的逻辑啊。那我觉得逻辑是真的很重要。有关于理工的这种的哲学，我我觉得这很多很多事情都必须要去学习跟面对的。那接着呢，也就是说。哦，好，我们遇到疫情，很多人都没有工作，很多人呢，啊，现在就待在家里，然后省吃俭用，可是待在家里，感觉好像就是在打电动，感觉就是一直无限的看电视，感觉呢，哎、欸，我到底什么时候可以适合来去找第下一份的工作？又或者是说，我现在是被留职停薪的状况，那我什么时候可以复工？其实每个人都在思考这件事情，然后到底要怎么办呢？又很紧张，接下来的贷款要缴了，接下来什么东西要缴了？哇，我们这样子根本很难去维持。那我现在到底怎么办？其实我很建议各位大家，就是先把心静下来。所谓的“心先静下来”，其他是有原因的，因为有很多人哦，我发觉到你曾经有想要做什么样的事情，而因为你现在的工作所耽误到，没有办法去实施的。那现在你是不是有时间可以去继续的把你以前所想要做的事情想得更深入一点，又或者是说现在可以做些什么？我觉得这是非常非常重要的，因为你每天在家里，比如说看电视、玩手机，比如说看 YouTube。我我觉得这都 OK， 可是如果这这个时间一拉长了，你今天做三个小时，你明天就会做四个小时，你明天做了四个小时之后，一个礼拜之后，你一定就会做了，无形之间已经过了六个小时。那这六十个小时的时间，如果说我们拿来实际去了解自己，又或者是说，呃，我的专业是什么？我的兴趣是什么？我可以做出什么样？对于有市场价值？转换于我的现金收入，我觉得这来的更重要。说实话，我们一天看六个小时的电视，很舒服、很爽、很轻松。跟我一天做五个小时，我看一个小时的电视，你看那一个小时的电视，会比你连续看六个小时的电视来的更爽。因为我前面五个小时很专注、很认真去完成一件事情，我现在要放松了，那个才叫真的放松。甚至于你这个一个小时里面放松的时间，你甚至于根本不想要去看电视，你搞不好想要说洗个澡、泡个澡、呃，喝个热牛奶、喝个咖啡、听个轻音乐，这些等等的，就是有这种的曾经想过的一些的做法，你现在是不是可以拿出来做？是不是可以静下心，好好的去审视一下？哎，我们的未来到底该怎么样的往下走？我们都知道说，呃，比如说我讲一月一号开始好了，一月一号到四月一号，哇，我们大家都很开心，然后怎么样？时间到了，上班，好，过年了，零年中了，好 ，OK， 又开始开开心心的上班，每天的行程通通都是一样。结果呢，突然来了疫情，哇，被留职停薪，靠，怎么会这样子？我靠，哈，三级警戒，令他嘛嘞？哇，我现在到底该怎么办呢、啊？啊！现在又要怎么了？又要延长了？啊、那这到底该怎么办？我几月几号又要又要缴贷款，又要做什么了？我、哦、这到底该怎么做呢？现在很多人都会遇到这种样的事情，那是不是更值得去观察我们未来？也就是说，我现在讲的并不是斜杠哦、喔。其实我自己个人认为，我自己啦，遇到钱自己是。反对于斜杠，为什么？因为我觉得斜杠它是真的有具有一个认知度跟专业领域嘛，未知是未知的。OK， 没关系，斜杠哦，我我觉得我头脑有点突然卡住，斜杠未来再说。我只是跟我，我只是很鼓励各位大家，就是说，在你找到你现在这一份工作受到疫情的影响之前，又或者是说这个过程之中，你们想过说？我曾经想要做什么样的事情，又或者是说我曾经想要把家里用得怎么样，又或者是说我现在有很多的时间，我可以陪伴家人、陪伴小孩子这些等等的。那陪伴归陪伴，要怎么样的去陪伴他们？这又是一个内容，这又是一个技巧，这又是一种艺术，这又是一种的实作。那我现在呢？诶，例如说我自己会制作网站，我自己会写程式。好，那我现在就开始去摸索。哎，欸、我有哪里不足的？我现在要把它锁链起来，然后来去做一个穿插结合的动作。可是呢，在这里面的过程，这件事情难不难？很难。我是说，我所讲的哦，很难的是什么？也就是说，呃，可能他是自媒体哦，可能我的左边他是自媒体，我的右边他是店家，我到底要怎样的来把他们结合起来？这个平台到底要怎么做？很难。我所说的意思是这样。可是各位大家们的。哈克森听众们，你的专业是在于哪里会很难吗？如果很难的话，刚好你现在有时间，你可以去做。真的，呃，我我不是在什么唯恐天下不乱了，我是觉得哈，疫情它会不会在增加？会不会什么时候就解除了？这谁都没有办法去做确确定的。我们只有唯一一个确定的是什么？我们现在可以安逸的在家里，我们就听从政府的指示，中央的指示。好。乖乖的在家戴口罩这些等等的，可是这些时间都是你的，而这些时间你可以把它幻想成，今天这个时间是我的，明天这个时间也是我的，这个礼拜的时间都是我的。那我现在到底可以做什么？赶快的去把它安排出来。去遇到前自己本人是这样子，只不过说吼，我我是怎样呢？我其实这一次的疫情吼，对于我们的工作，我自己本身的工作不是点点店哦，我自己的工作是越来越忙啊，因为。呃，不瞒大家说，我是做科技智慧农业产业的，也就是说，呃，我是在种植无城市的水耕法的一些的蔬菜。那它里面呢，有很多都是电脑啊，又或者是恒温、恒湿这些等等之类的。砸了这个厂很多钱，真的非常多钱。然后它就是要一直不断的生产，一直不断的生产。因为最近各位大家也都知道，叶菜类哇，供不应求。那变成就是说，我们也要去不断的来去提供。那也刚刚好，就是因为我们是智慧型农场，所以说有些呢它是属于自动化，有些它是用电脑去控制化，所以说我们要随时的来去看一些有些的 data， 还有记录有些的 data 的这些的数据，所以说很忙。可是我在很忙的时间内，我还会去想到这件事情，所以说我很鼓励各位大家说，各位大家们。遇到疫情的情况之下，待在家里，就先把你的办公桌用好，把你的房间用好，让你有一个地方可以坐着，静静的想着。曾经你有没有想过说要做什么样的事情？然后现在是不是有机会可以去做？我我相信，你今天你想了半个小时，你拿一支笔跟纸把它写<咳>起来，写起来之后呢，你明天再去思考这件事。你可能就会拉长了，变成一个小时。那你一个小时了之后呢？你再去编排更细节的事情、细微的事情哦、喔，是实做的，它不是那种啊、呃、嘴巴讲讲的这种，就算了这种，并不是。我我我觉得很多很多的东西是这、啊、样。我我现在在翻我的笔记本，我笔记本，我我就光这几天哦、喔，工作归工作，工作有很多事情要忙是没有错，可是就光我现在目前。从上礼拜写到这边，已经写快半本的笔记本。那里面有很多，通通都是一些的商业模式啊，很杂，很杂，真的很杂。有时候都还要自己在那边重新整理一下。所以，呃，跟大家思考一下哦，呃，分享一下啦，让大家思考，应该是这么说。有时候呢，我们在规划一件事情，又或者是说在计划好了。哎，欸、我现在想要去哪里玩？又或者是说我今天想要去哪一个地方？哎，工作，然后我可以赚到多少钱？这种的思维想法的规划，又或者是计划，有时候我们要去思考两件事情：一种叫做垂直思考，一种叫做平行思考。跟大家聊一下哦、喔，什么叫做平行思考？什么叫做垂直思考？也就是说，如果我今天这样商品我研发了出来之后，我要把这样商品卖给消费者。这个叫做平行思考，为什么呢？因为这个商品我可以卖给 A、B、C、D、E、F、G 这些等等的，所以说呢，你所看到的它其实就是一个平面型，它就是一个平行思考。那怎么叫做垂直思考呢？其实垂直思考它就是带入有一点点的商业模式。所谓的商业模式，就比如说，我是中盘商，我的制造商是谁？我要去跟他拿货。好，我拿到了之后，我现在目前我要去做网络行销，又或者是说我想要去找一些的代理商，又或者是说怎么样的来去找客户。而且它是属于一条龙的系统，这种东西就叫做垂直思考。就像我刚刚所讲的哈，就比如说，哎、呃，我想要去做一个整合，也就是说，哎、欸，这边有自媒体，右我的左边有自媒体，右边有店家。我已经看到这个平行了。好，我现在把它转换思维。它现在在我的前面跟我的后面的话，这个垂直面我到底要怎样让它连线？又或者是说，它现在是在我的左边，又或者是右边的话，是平行的哦、喔。那我到底要怎么样的来让它的连线？我觉得这是一个非常非常重要的一个思维想法。在这边呢，遇到贤就大概的分享给大家，因为有很多的思维想法哦、喔。他现在是我还在拼错中，还在。准备中啊，那也就是说、欸，有空的时候我就会去摸一下、摸一下、摸一下。那其实什么时候是有空的？其实我也是一个怪咖，不瞒跟大家说，呃，有时候忙到晚上的时候，可能都回到家都都七点了。那七点呢，可能就会帮小朋友啊洗澡啊，然后跟他们聊聊天啊，今天做什么啊，这些等等的。像刚刚稍早，我也是带我女儿去买水彩笔，那她喜欢画画嘛，那就让她画。她喜欢，我就让她去做这样子。然后后来，呃，我就开始在看一些工作上的一些的计划，也就是说，我自己的智慧型农场，然后来去看一些明天要开会的一些的内容，还有我想要表达的一些的一些的问题，来去做一个研讨。后来我又想说，嗯，翻了我另外一本笔记本，也就是说，刚刚讲的一些自媒体跟店家的这种状况，那他这个是真的很难啊！想起来感觉逻辑很快。可是你仔细的去思考，哦，真的这个问题会很多，所以说呢，要很深入的去，嗯，想好，你才可以慢慢的去实做。那相信在做的过程之中啊，我觉得既然做了，就不要怕难。所以说，我觉得它不是难不难的问题，做的好不好、细不细的也有问题，基础点有没有做到，跟大家大概分享。那后来呢，哦，我就会开始来去写一些呃一些计划案呐、啊，又或者是说。哎，怎么样的来去整合行销？也就是说，我现在目前的智慧型农场，又或者是我现在目前的甜点店，又或者是说现在的 p r r c e s 又或者是说呃另外的一个事业 ，OK， 到底要怎么样的把它整合起来，来去做一件事情就好了，可以去帮助这些的体系、这些的店家来去共同的达成另外一个阶段。我我觉得这是一个非常深入。非常深的一个思维想法，那我也相信，把这个，嗯，我相信各位 podcast 的听众应该是听得懂。我举个例子给大家听好了。<咳>假设说呢，你是爸爸妈妈，假设说你是妈妈好了，你现在下面有两个小孩子，今天呢，老公想要吃啊葱、呃、爆牛肉，可是呢，小朋友又不喜欢吃牛肉，那到底该怎么办呢？那我是不是可以去煮个什么样的？呃，猪肉啊，又或者是什么样的一些的蛋白质的，呃，提供给小朋友吃。于是呢，我们父啊、呃，母亲在家里这边煮菜的时候，这边思考：我到底要怎样的做，才可以效率一次完成喂饱这三个人？其余问题就出来了。大概的思维就这样：你可以煮个牛肉汤 ，OK？ 小朋友不爱喝汤，那他们不喝，爸爸喝。好，小朋友呢想要吃鱼，也是蛋白质；想要吃猪肉，也是蛋白质。OK， 他们也补充得到。那这个鱼爸爸会不会喜欢？好像也喜欢哦、喔。好 ，OK， 那我就煮这道菜。哎、欸，计划好了，马上实施。那在实施的过程中，哎、欸，你已经买好食材了，你现在要做了。那你在煮菜的时候，你会觉得很难吗？不会。你只会认为说，因、欸、我现在做这样子，哎、欸、呀，要加一点点的盐巴，哎、欸、呀，要加一点点的什么样的葱爆啊，什么样的一些的香料啊，这些等等的，哎、欸，火候要怎么样的控制？以我的经验跟我所学到的来去提供。做好这道食谱，做好这道菜，然后呢，端上桌，喂饱这三个人，他的思维逻辑想法就有点像是这样。所以说难吗？我是觉得你既然做了之后，就不要怕难。可是，在于现在目前的职场上面，很多人都认为说，哇，计划想的很简单，做了你就知道。当然啦、啊，我们可以把这个话题拉回来，颠倒去思考，每一件事情都一定有它的难度。可是每一件事情要做之前，都一定会去有一些的思维逻辑想法。有很多人呢，在做一件事情，他不会去思考这件事，可是他是运用了他的自己的个人经验来去判断这件事情，这种的失误性大吗？不一定，可是相较之下会比较大。那有些人做事呢 ？OK， 我看到这件事情啊，连想都不想，凭感觉做，失败率大吗？大。而且会大到让人家感觉不出来你到底在做什么东西，所以说很多很多的思维想法就是这样，很多的事情还是必须要经过讨论，还是要经过一些的审核、评估、计划。而很多的嗯比较世俗的吼，嗯就会认为说你这个计划好吗？啊，你择一而灾啊，你择一而灾啊！我跟你讲，今天这个计划提出来做了就知道。做了一定会遇到问题，其实写计划的人也一定知道会出现这个问题，只不过说他们在思考这个问题到底影响的严重度大不大而已。甚至于这个严这个问题出现了之后，他们你在实施的过程这个时间，跟他们在准备要赶快去解决你这个问题点的时候，他也是一样的时间，他们是一直不断的努力。所以说，很多时候啊。你发觉到问题了，可是你感觉到，哎、欸，这问题怎么那么快就解决掉了？是因为你背后，又或者是说你的上级长官们，他们已经知道了，他们已经在决策这个东西，他们已经知道说下一个难关在哪里，所以说他们一直在帮你去怎样铺你未来更好做的方式，为你去分摊你即将会遇到一些问题。所以说，很多人哦、喔，嗯，建议思维想法哦、喔，可以变一下。转换一下，我觉得这样子会来的工作比较快乐，又或者是说呢，有时候可以去参入跟他们聊天，详细的去了解一下他们现在所嗯面对的状况，又或者是说他们现在所即将要去处理的问题，而不要在那边自己啊、呃、胡思乱想啊，然后自己在那边懵懵懂懂的，然后自己在那边乱钻、乱冲、乱碰，然后到最后。全身都是伤，这样比较不好。而且也有很多员工哦，都会遇到说：“哦，这长官怎么讲话那么辣、那么辛啊、那么冲啊、这么雷？”然后又或者是说你是在说“哈喽”还是什么之类的，就是你没有办法去认同。可是有时候哦，就算他的口语再怎么差，就算你不认同，有时候静下心来回复去思考一下，再怎么不爽哦、喔。你去思考一下，这长官讲的有没有道理？好像有，所以说有时候我们在谴责一个人的时候，其实最终的一个想法、一个叙述，也就是说他提出来的方案，你能不能接受？如果你不能接受，那你觉得有没有更好的方案？我我觉得这才是最重要的一个问题。为什么我不能接受？是因为你的决策点比他更强吗？又或者是说？我的责任感比你更重，又或者是说我可以扛成败。如果可以的话，你就可以去反驳；如果不可以的话，我是觉得你就是参与讨论，然后分配工作，把自己分为该做的事情做好。我觉得这样子就 OK 了。那只不过说哈，有时候在一些职场的高阶领域上面，他们并不能这样子去思维，他们很多的事情都是要主动的来去。追求，又或者是说主动的来去找未来可能会遇到的一些状况，到底要怎么办？我我就举一个例子哦，这我觉得这个是非常写实的一件事。曾经有在一集啊，有聊到，就是说，可是那时候那一集我讲的很含糊了、啊。那接下来要表达的，我也是不会直接的说明是哪一个产业。呃，疫情来的时候很突然。突然的三级警戒，那突然呢，很多人都不敢出门，甚至于呢，去菜市场，甚至于去大卖场，哎、欸，大家都很紧张，赶快买买，赶快出来，回到家赶快洗澡，又或者是说洗澡之前一到进门就先喷个酒精，赶快洗澡。那后来大家都知道说，哇，宅配宅配宅配，哇，现在原来宅配这么好用，就寄到我家大楼的管理员就好啦。我的管理员帮我接收嘛，对不对 ？OK， 好，问题来了哦，现在。每个人都知道说要宅配，结果后来宅配的量真的有吗？有大到连货运商都没有办法去承担。后来政府才开始慢慢地去调整，而且在这个新闻还没有报之前，前一个礼拜的时候，我已经发现这件事了。甚至于我们还有同行的甜点店业者，也是说。我寄一个八寸的蛋糕去，结果说竟然失温。你说摔得乱七八糟就算了，失温这件事情是很恐怖、很危险的。这个一定要叫货运商来赔偿，可以啊，你可以请他们赔偿啊。可是这个程序要多久呢？这个的申诉要多久呢？对啊，那最大的影响是你的消费者，而不是你要请他求偿。你你请他求偿是后面的程序。是势在必行的，可是他这程序要走。可是你当下现在所要面对是你的消费者介绍接收到你的商品，第一个迟到了，第二个品质坏了也不能吃，第三个乱七八糟的，到底该怎么办？你消费者接到这商品一定会很不爽，所以说你现在一定要去跟他沟通好、协商好，了解清楚到底该怎么样的来去服务你的消费者。那在这个宅配过程之中哦，比比如说蔬菜箱一开始是这样<咳>，跟大家讲一个现实面、<咳>实际面。蔬菜箱那时候疫情还没有爆发之前，哎，譬如说这个的包装厂，它可能呢，哎，这个包装部分可能就请六个人。可是呢，突然的，哇，疫情来了，蔬菜栽配箱大家都爆了，哇，现在变成就是我六个人在包这个的栽配箱，竟然还不够。左右邻居、亲戚、好友、临时工，全部所有人增加到二十个人来去帮我包宅配箱。OK， 好，包好了之后，假设说一天三百箱，又或者是说一天一千箱，一箱很大哦，那一个的三吨半的货车又可以装几箱？这也是一个问题。然后导致于呢，哦，一天只能出一百箱，所以说很多的产业的类别，我们，其实它都是一个产业链。我今天我接到订单了，我今天接到订单。去调整这个产业链到底要怎么样的来去？